0: Vamos a estudiar la palabra y queremos aprovechar el tiempo El tema es Somos gente sentenciada a muerte por causa de Cristo y su iglesia Somos gente sentenciada a muerte por causa de Cristo y su iglesia Fíjense lo que somos nosotros Vamos a leer este, algunos versículos Vamos a leer segunda de Corintios 1, 8, 9 y 12. Vamos a leer estos tres versículos. Les pido que se pongan de pie y leamos juntos la palabra de Dios. 2 Corintios 1, 8, 9 y 12. vamos a leer hasta, todos los versículos hasta el 12, del 8 al 12 ¿okay? leo el 8 y ustedes el 9 porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida ustedes el 9 El cual nos libró y nos libra Y en quien esperamos que aún nos librará De tan gran muerte Veamos todos el 12 Porque nuestra gloria es esta el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conocido en el mundo, y mucho más con vosotros, oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos delante de Ti, porque esta es nuestra vida, este es nuestro lugar, este es el lugar que Tú nos has colocado, nos has puesto, Señor, y esta vida de iglesia es lo que nosotros anhelamos, porque Señor, solamente viviendo como iglesia, Señor, es donde podemos crecer, es donde podemos ser transformados. Por favor, ayúdame no, un, nuevamente, Señor, úsame para que tus palabras sean escritas en los corazones de, de mis hermanos y también del mío, porque tú dices, Señor, que somos cartas abiertas, eh, leídas por todo el mundo, Señor. Por eso Padre estamos aquí en esta mañana y ayúdanos a recibir tu palabra en humildad, en mansedumbre. Gracias, gracias por todos los que están aquí con nosotros y también aún por nuestros hermanos de Chimalpa y de todos los lugares que nos están escuchando y nos están viendo en esta hora Padre. Queremos bendecir sus vidas, queremos Señor ser bendición para los muchos que van a escuchar tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y Amén. Tomen su lugar, por favor. Hermanos, hemos estado hablando del modelo de un hombre que vive a Cristo por causa de la iglesia. El apóstol San Pablo es el modelo porque él dice en su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo. O sea que Pablo era una persona que siempre eh, o entendió que su misión o el propósito de estar en esa tierra es vivir a Cristo. Entonces él vivió a Cristo por causa de la iglesia, porque Dios quiere que tener una iglesia que lo exprese, que tenga gloria. Entonces quiere decir que todos nosotros los cristianos Debemos de vivir esta clase de vida Por causa de la iglesia Usted está aquí en esta mañana Por causa de la iglesia Tenemos que ten entender eso Y aquí estamos viendo un testimonio modelo Porque Pablo aquí nos da su testimonio Y por eso hemos dicho que segunda de Corintios Es la autobiografía del apóstol San Pablo Pero es no solamente Él, sino con Cristo. El Señor Jesús anunció unas poderosas palabras en Juan 10, 10. Y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que hace Dios con nosotros cuando inicialmente venimos... A la vida de la iglesia, cuando Él nos alcanza, cuando nos convertimos a Él, nos da la vida divina. Su misma vida nos da. Y esa vida, Él quiere que abunde en nosotros. Eso significa que Él no vino para darnos enseñanza. Por eso, ya tiene un buen ratito que nosotros, desde que me paro aquí, les digo, no traigo buena enseñanza, buena doctrina sino que lo que quiero transmitirles es vida a través de las palabras que hablamos aquí. Jesús, el Señor Jesús, Él pronunció esas palabras, porque en griego la idea cuando Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida, es que entendamos que Él no dijo que vino para que tuviéramos doctrina o enseñanza, sino que Él dijo que ha venido para que teniendo vida, esa vida abunde en nosotros, esa es la idea en griego, porque ya tenemos la vida, teniendo vida, no es que vamos a tener, teniendo vida, ya tenemos la vida porque cuando Él viene, cuando venimos, cuando nos convertimos a Él, creímos en Él y lo recibimos, recibimos la vida, entonces las dos epístolas que escribió Pablo, las dos epístolas de primera y segunda de Corintios, que él escribió a la iglesia en Corinto, esas epístolas están relacionadas entre sí Porque si nosotros las leemos cuidadosamente Nos vamos a dar cuenta que están en dos esferas diferentes Pero están relacionadas Hemos dicho que la primera epístola Habla acerca de los muchos problemas que había en la iglesia en Corinto ¿Se acuerdan que hablamos de todo eso? ¿Cuántos problemas había? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Once? ¿Quince? 20. ¿30? ¿Cuántos habían? 11, se dan cuenta que voy a tener que regresar otra vez a enseñar ¿Cuál es el primer problema? La división, ok, muy bien Entonces vemos que en esa iglesia había problemas Pero también Pablo ahí en esa epístola nos habló de cómo solucionar esos problemas Y la solución para esos problemas, de esos 11 problemas y más problemas que llegaran a, a surgir en la iglesia es que todos los creyentes debemos vivir a Cristo por causa de la iglesia. Ese punto precisamente es el que vincula a 2 de Corintios de vivir a Cristo por causa de la iglesia. Porque les dije que en 2 Corintios se nos presenta a una persona modelo que vive a Cristo por causa de la iglesia. Pablo no tenía otra intención de vivir la vida de Cristo, de vivir las palabras de vida. No era para impresionar de qué tan espiritual era él, sino que era por causa de la iglesia. Porque mientras más maduramos, nosotros más crecemos, empezamos a tener cuidado, cuidamos a los hermanos. Cuidamos de ellos, los ayudamos, ¿verdad? A que no se aparten de la fe. Ahí estamos con ellos. Pero mientras nosotros no crezcamos, siempre vamos a requerir de cuidado, de ayuda. Está bien, por un tiempo recibir ayuda, el cuidado, pero de ahí no tenemos que quedar. Necesitamos nosotros madurar, crecer, madurar, para que podamos nosotros cuidar de otros hermanos. Esa es la idea de Pablo, porque eso es vivir a Cristo. Vivir a Cristo por causa de la iglesia. Entonces pongamos atención porque para, para vivir ese modelo, nosotros necesitamos algo que dijimos en, en el mensaje anterior. ¿Se acuerdan? En el miércoles hablábamos que que necesitamos algo que nos lleva a vivir a Cristo, que nos capacita a vivir a Cristo. Ok. Para bueno, los que no vinieron el miércoles les voy a recordar. Y también para voy a recordar a los que sí vinieron. A lo mejor no se acuerdan. ¿Qué decíamos de los que están ministrando la alabanza? ¿Qué necesitan ellos? Gracia. Cualquier cosa que hagas en la vida de la iglesia necesitas gracia. Gracia. Y se acuerdan que, creo que era un domingo que pusimos una imagen, ¿se acuerda De eh, si, tu cuer si tu cuerpo no quiere venir a la iglesia, ¿cómo está? Si tu carne dice no quiere ir a la iglesia, arrastra la que ella no manda. Nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo, nuestra carne, no... Tiene esa fuerza, ese poder para vivir a Cristo. Dijimos que este cuerpo se enferma. Este cuerpo se va debilitando, se cansa. Pero hay algo en nosotros. Que es la vida de Dios, que es la gracia. Hermanos, la verdad, créame lo que estoy diciendo. Muchas veces yo me he sentido mal. Pero ¿saben dónde yo me siento sin ninguna molestia? ¿Dónde creen ustedes? En la iglesia, con los hermanos. Y yo le digo a este cuerpo, tengo, tenemos que hablarle a este cuerpo. De, ¿Sabes qué carne? Estate en paz. Porque yo vine a recibir la palabra. Estate en paz. No te inquietes. Porque dice. Ella no manda. Dice Pablo que él dice que él obliga a su cuerpo y lo pone en servidumbre. ¿Cómo usted obliga? ¿Usted ha obligado a alguien alguna vez? ¿A quiénes ha obligado usted alguna vez? ¿A sus hijos, sí o no? ¿Y cómo le dice usted a, sus, a su hijo? Usted tiene que hacer esto y esto. Lo mismo tiene que tener decir al cuerpo. Mira, a veces quisiera yo traer unos esos palillos de para los dientes. ¿Sabe para qué? Para que usted se pique el dedo. Para que no le dé sueño. No se crea. Decir, hermano, qué malo, ¿eh? No, pero necesitamos hablar a nuestro cuerpo. Mire cómo le dicen ustedes a sus hijos. Hijito, vamos a la reunión. Pórtense bien. ¿Sí o no? ¿Cuántos han hecho eso? Pórtense bien, no quiero que se estén levantando, vamos a la reunión, sí o no. Lo mismo tiene que hacer con su carne, porque su carne siempre va a estar ahí. Es una carne que no quiere nada con las cosas de Dios, pero dice que nosotros tenemos que obligarla. Pablo obligaba a su cuerpo, a su carne, para que pudiera venir a la reunión. Miren, les he dicho a ustedes, ¿no? Cuando hace mucho calor, ¿qué hace uno? ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Así estamos, ¿no? ¿Y sabe qué hace usted? Más calor tiene. ¿Por qué? Porque hace el movimiento. ¿Sí? Nosotros deberíamos... Carne, espérate, aguanta un momento. Aguanta un momento. Espérate. Hasta que termine, nos vamos a ir al aire. O vamos a ir a la casa y en la casa tenemos aire acondicionado. Hermanos, este lugar ha sido una prueba para muchos de los hermanos. Porque cuando hace calor, hace calor. Y cuando hace frío, bueno casi no, ¿verdad? Casi no. Muy rara vez que haga frío aquí. Pero muchos hermanos, eh, esa, esa parte los, los distrae, los inquieta y no pueden recibir la Palabra recuerden necesitamos gracia para venir, necesitamos gracia para, para todo esto dice Pablo ¿se acuerdan en 1 Corintios 15 10 que leímos porque sin la gracia de Dios es imposible para nosotros vivir esa clase de vida que nos presenta Pablo, porque por un lado está la carne, está una ley que no, esa nos jala, nos imposibilita ¿está bien dicho? para vivir a Cristo pero por el, otro lado, por el otro lado, Dios nos ha provisto de su gracia. ¿Qué es la gracia que decíamos? La gracia es Dios mismo en Cristo, dado a nosotros por el Espíritu, quien hace las cosas. Sencillamente, la gracia es Dios haciendo las cosas en nosotros. ¿Quieres venir a la reunión? Pídele gracia. En esta mañana, temprano, me desperté, me levanté le dije, Señor, dan, dame de tu gracia. Dame de tu gracia, porque si no, no llego temprano. Dame de tu gracia, porque si no, no vamos a poder ministrar alabanza, dame de tu gracia, porque si no, no voy a poder predicar la palabra, dame de tu gracia Señor, porque si no no voy a poder ir a Chimalpa, y así se le estaba yo hablando con Él, y le dije a mi carne, carne, aplácate, cara, ¿cómo le dije? Le avisé a mi cara que estuviera contento, alégrate cara, porque vamos a ir con nuestros hermanos y la meta es animarlos no a desanimarlos, amén, por eso tienes que adiciar a tu cara ¿sí? dice 1 Corintios 15 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino qué? sino la gracia de Dios conmigo, o sea que necesitamos la gracia para vivir a Cristo necesitamos que, gracia y dice que esa gracia es abundante Nosotros podemos recibirlo todo el tiempo Entonces Segunda de Corintios No solamente se puede considerar como la autobiografía del apóstol San Pablo Sino que también Segunda de Corintios nos presenta su testimonio Porque el enfoque de Segunda de Corintios es todo lo que el apóstol San Pablo experimentó Todo lo que él vivió de Cristo por eso cuando él habla de la auto, que él escribe su autobiografía, no habla de sí mismo sino de Cristo y cuando da su testimonio está hablando de la clase de vida que él tenía. Yo me acuerdo cuando, hace muchos años atrás, y me acuerdo que había momento de dar testimonio. ¿Cuántos de ustedes entraron a una iglesia así anteriormente? Es el momento de dar testimonio, hermanas. Y todos los hermanos pasaban a dar testimonio, pero en vez de testimonio, era tristimonio. Porque hablaban de todo lo que ellos sufrieron, de todo lo que les pasó en la, su vida antigua. Pero gracias a Dios que me salvó, hermano. Y esa era la forma de, 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 de los, así se creía que era el testimonio. Pablo no estaba hablando de eso. Y quizás en algún momento él menciona de cómo era su vida, pero dice, todo es basura. Lo que más preocupó, procuró Pablo, es hablar de su testimonio de la vida de Cristo. Dice 2 Corintios 1, 7 al 8. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación... Que nos sobrevino en Asia Pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida Estas palabras no son doctrinales Sino que son palabras de un hombre que vivió a Cristo Pero por causa de la iglesia Llevemos eso en nuestra mente hoy Tenemos que vivir a Cristo Vivir la vida de Cristo por causa de la iglesia Pablo aquí no nos está contando de que casi le quitan la vida. O que perdió las esperanzas de vivir para impresionarnos. Él no, él no tiene ese propósito. De que nosotros pensemos que bárbaro Pablo. Un campeón que, que se arriesgó. No. Definitivamente Pablo no está tratando de sobresalir de los demás hermanos. Sino que él vivió esa clase de vida aún... Sentenciándose a muerte por causa de la iglesia Porque vivir a Cristo no es que todo vaya bien Vivir a Cristo no es de que todo hay maravillas Vivir a Cristo también es que nosotros nos sentenciemos a muerte Que entendamos hermano que todos los días nos estamos muriendo Y que la muerte está aquí Que podemos morir Que podemos eh, sufrir, morir por causa ...de la iglesia por causa del Evangelio. Una cosa que... ...experimenté... Eh, ...cuando... ...hace... ...hace dos años, sí, hace dos años... ...cuando fuimos con los jóvenes a dosis... ...allá en Xmiquilpa... ...y yo traía la presión muy... ...muy alta... Eh, la, par, ...la la parte... De, de ...que tiene ser 80 70, 80... La traía yo como 95, 96, casi llegaba a 100. Y me decían los doctores, ese es el peligroso. Usted puede traer el otro como hasta 180, 190. Juanito ha traído hasta 300. No, no. Pero eso no hay. Sí, sí es peligroso, pero no es tanto como el otro. Entonces yo traía casi a 100. Y sentía, me sentía tan mal. Pero tenía que predicar ahí. Y yo decía, Señor, si aquí caigo, está bien, tú así lo quisiste. Y es lo que Pablo decía. Él decía que él, se, él eh, se sentenciaba a sí mismo a muerte. Entonces, este, como punto número uno, tenemos que saber que segunda de Corintios es vivir a Cristo por causa de la iglesia. Vivi, vivamos a Cristo por causa de la iglesia. Ya hemos visto, se recuerdan que hemos visto que Primera de Corintios trata de los muchos problemas, ya lo dijimos. Y que son dos categorías. La primera categoría se encuentra en la esfera humana, ya que nosotros como humanos tenemos muchos problemas. Y la segunda categoría es que está en la esfera de la administración divina, pero también hay problemas. Nosotros como individuos tenemos problemas. Nos metemos en problemas por nuestra humanidad, con los hermanos, pero también en la administración la forma de llevar a cabo la, la administración de la iglesia, también hay problemas. Entonces, Primera de Corintios nos presenta, nos presenta que hay dos clases de problemas, pero para ambas ambos, este, o, o las dos problemas, o las dos categorías, la medicina es Cristo. No hay otra forma. Todos nosotros los creyentes estamos enfermos como individuos, no de enfermedad física, no meramente, sino que de los problemas. Tenemos por eso, dijimos, que habían 11 problemas. Y... Eh, pero la iglesia como cuerpo también está enferma. Entonces la solución para los individuos enfermos es Cristo. Y la solución para el cuerpo que está enfermo es Cristo. Porque para poder llevar a cabo la administración de la iglesia... Para resolver los problemas relacionados con la iglesia, los, la solución también es Cristo. Por eso, hermano, está pasando esto y esto. Podamos saber qué dice Cristo. Vivamos a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Llevaos, sobrellevados las cargas los unos de los otros. O sea que siempre Cristo, Cristo, Cristo. Porque no podemos nosotros decir que, ah, es que yo sufro más que Cristo. ¿Verdad que no? Dice Hebreos que Él padeció. Él fue tentado Él padeció Todo Y nos entiende a nosotros ¿Tienes problemas? Él tuvo problemas ¿Tu familia no te quiere? Su familia no lo quiso Un día le dijeron ¿Sabes qué? Vete allá Manifiéstate allá para que te crean No creían sus hermanos en él ¿Usted cree que él no se enfermaba? Si sí se enfermaba, porque dice que pasó por todo. Y nos entiende a nosotros. Por eso ninguno puede decir que yo creo que sufro más que Cristo. Por eso es Cristo todo, todo. Él te entiende. Amén. Entonces, eh, necesitamos a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que en Mateo 18, ahí nos habla la iglesia en su aspecto local? Y habla de los dos hermanos que se pelearon. Eh, y, y esa iglesia local hermanos debemos de saber algo porque a veces nosotros decimos que hay muchos problemas la iglesia local se distingue por sus problemas entre los hermanos vamos a tener problemas pero cómo se resuelve ese problema viviendo a Cristo entonces hermanos nosotros eh, tenemos que vivir la vida de la iglesia por o vivir a Cristo por causa de la iglesia Pero ahora Como les decía Hay muchos cristianos Que no tienen problemas ¿Por qué cree usted que muchos hermanos no tienen problemas En la vida de la iglesia? ¿Porque ellos no viven la vida de la iglesia? ¿Usted cree que los músicos que Estamos más tiempo no tenemos problemas? No tenemos desacuerdos Claro que sí no me lo dicen, pero sospecho que a veces se enojan conmigo, se molestan. Sí, no me lo dicen, por respeto. Los no me dicen, pero yo sé que algunas veces se molestan. ¿Pero qué hacemos otra vez? Seguimos. Entonces, hermano, la vida de la iglesia se, se distingue por problemas. Amén. ¿Con quiénes tenemos más problemas? Con los que vivimos en la casa. Ustedes me ven a mí y a mi esposa bien contentos, bien arregladitos Venimos aquí, pero de repente nos desgreñamos aquí, allá en casa Aquí no, en casa nos desgreñamos Ustedes ven bien a bien este, arregladito a Aarón y a mi hermana Ana, pero ah, Bueno, ellos no se desgreñan en la casa En todas partes Pero todos tenemos problemas, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando más nos juntamos aquí como iglesia? Más problemitas, pero ahí tenemos que vivir a Cristo. Dice Pablo que es necesario, es preciso que entre ustedes hayan problemas para que se manifiesten los que son maduros, los que son aprobados. Amén. Entonces, los que viven, para los que viven la vida de la iglesia, no podemos evitar los problemas. Porque por la soberanía de Dios Los problemas son por la soberanía de Dios Son necesarios para, para que se manifiesten los que son aprobados El otro día estaba platicando con su hermano Marco Antonio Hoy no pudieron venir Pero él me está Estábamos platicando sobre este punto no de que, Y él publica, hace sus publicaciones por Facebook y, y él dice que Que todo es por soberanía de Dios Entonces nosotros Debemos de entender que Dios nos ha puesto como iglesia, pero a funcionar, pero en esa en esa función, en ese funcionar va a haber problemas. Y en esa iglesia, en esa vida de iglesia nosotros debemos de tener una actitud, hermanos. Oigan bien, las reuniones de la iglesia son muy importantes. Las reuniones de la iglesia son muy importantes. Pero si esas reuniones que venimos de la iglesia no se llevan a cabo conforme al corazón de Dios Nosotros no vamos a funcionar correctamente como iglesia Si yo le preguntara a usted, porque usted ya tiene tiempo con nosotros aquí ¿Cómo funciona la iglesia en donde usted se reúne? Es importante que cada uno de nosotros sepamos cómo funciona la iglesia donde nosotros nos reunimos porque otra pregunta sería, en esa iglesia donde, aquí donde usted se reúne, ¿está funcionando conforme al corazón de Dios? ¿Cómo podemos nosotros como iglesia mantenernos sanos? Porque Dios nos pone a, a Primera de Corintios como una iglesia que no estaba funcionando conforme al corazón de Dios. Por eso Dios nos mete a estudiar. Primera de Corintios y ahora segunda de Corintios Porque el deseo de Dios es que funcionemos Conforme al corazón de Dios ¿Cómo puede una iglesia verdaderamente Tocar el corazón de Dios? ¿Usted sabe que en la iglesia donde se reúne Es una iglesia que está tocando el corazón de Dios? Ustedes tienen que estar seguros No es de que Este Es que ahí está toda la gente no, usted tiene que saber si realmente aquí nosotros estamos funcionando de acuerdo al corazón de Dios. Si estamos tocando el corazón de Dios. Hermano, si ustedes se han dado cuenta, una de mis oraciones es, Señor, queremos tocar tu corazón. Señor, queremos hacer tu voluntad. Enséñanos, corrígenos, ayúdanos, porque hay un temor en mi corazón. Usted también debe tener esa... Ese, ese temor. Que todo el tiempo. Yo doy gracias a muchos de mis hermanos que están orando por mí. Están orando por mí por la, para que cuando yo hable la palabra, sea una palabra que venga desde el cielo, desde el corazón de Dios. Porque podemos nosotros, hermanos, eh, fallar, podemos desviarnos, podemos enseñar error. Ahora, otra cosa que quiero que veas, la iglesia, es para disfrutar a Cristo La iglesia es para disfrutar a Cristo ¿Qué entendemos por disfrute? ¿Qué entendemos por disfrutar? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Algo sabroso Algo rico ¿Sí? Debemos de Cuando hablamos de la iglesia Es para disfrutar a Cristo Tenemos que tener el entendimiento De que la iglesia es como un restaurante es como un restaurante, es como un lugar donde venden comida. Es cuando usted va al restaurante y, y donde usted puede disfrutar un rico platillo. ¿Por qué decimos que la iglesia es como un restaurante que venimos a comer? Porque desde el principio de la Biblia, Dios nos revela, Él se revela como comida. Ahí con los varones, nuestro hermano Aarón ha estado enseñando... Él por otro día puso un ejemplo de, de, del árbol de la vida, que representa a Dios y es comida. Entonces lo primero que Dios le dice a Adán, al, a, cuando pone al, en el huerto del Edén, es que coma. No hay ningún otro lugar donde encontremos que, di, que Dios le diga, sabes que tienes que trabajar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para que puedas comer. Lo único que Dios le dice, Come. Come y Él se pone como un árbol de vida ahí. Esa es nuestra base para decir que la iglesia es un restaurante. Es donde nosotros venimos a comer porque venimos a disfrutar. Si usted es gobernado por ese pensamiento, usted va a anhelar venir a este lugar. Su actitud, la actitud con que usted venga a esta reunión va a ser diferente. Que usted siempre va a venir a disfrutar. Nosotros, en lo literal, ¿qué decimos? ¿Qué vamos a comer? Y si usted conoce de un restaurante donde le, donde hacen, cocinan bien, donde hay buenos platillos, desde el momento que le dicen, vámonos para allá, usted dice, ah, vamos a comer rico. ¿Verdad que usted no va a cualquier lugar a comer? Usted sabe, y dice, hay que darnos un gustito, ¿no? Y no hay, no hay problema, hay que pagar lo que sea Con tal de disfrutar Lo mismo aquí Usted tiene que pagar un precio, ¿cuál es el precio? Estar dispuesto a aguantar Estas dos horas Y que usted le diga a su cuerpo A su carne, carne Despiértate, carne Disfruta Carne, coopera Porque venimos nosotros a disfrutar A Cristo, amén Porque la preocupación de Dios es que que nosotros seamos alimentados Así que cada vez que vengamos a la reunión de iglesia Vengamos con ese pensamiento Que venimos a ser alimentados Que venimos a alimentarnos Que venimos a disfrutar un rico platillo Dios nos quiere a todos nosotros reunidos Por eso te decía que las reuniones de la iglesia son bien importantes Dios nos quiere a todos nosotros reunidos con el propósito de ser alimentados Pero si alguno de nosotros no viene con esa disposición de comer Cuando viene a la reunión Ni aunque el mismo Jesús te esté predicando aquí Que es el mejor platillo Creo que no lo vas a disfrutar Porque no vienes con una actitud de, de, Con esa disposición de disfrutar De comer En lo literal yo soy una, tengo esa actitud cada vez que me dicen los hermanos, hermano, lo invito a comer, yo voy. Es lo que más me satisface a mí, lo literal. A ninguno le digo no. A todos les digo sí. Le, me dicen, hermano, vamos a ir a comer. Claro, ¿a qué horas? ¿Qué llevo? Siempre esa disposición. Comer, comer, comer. En lo espiritual también debe ser lo mismo. Comer, comer. Todos tenemos que traer la disposición Como cuando uno va a un restaurante Vuelvo a preguntar, ¿qué hace usted cuando llega a un restaurante? ¿Se llega y solo, porque lo primero que hacen es que le dan el menú ¿Será que usted nada más lee el menú y ya se levanta y se va? ¿Qué hace usted? Después de leer el menú dice uno, ah ¿Qué pido, qué pido? no, Ya está uno agarra un tiempo para ver. Ah, este se ve rico. Hasta uno le pregunta al chef, ¿y esto cómo va? No, pues traes esto y lo otro y lo otro. Ah, denme eso. ¿Sí o no? Así hace uno cuando va al restaurante. Ustedes no van, eh, llegan, ah, mejor vámonos a la casa. ¿Verdad que no? Usted va a disfrutar algún platillo. Y usted dice, yo pago lo que sea. Porque a veces... Te, si, te, Imagínense te dijeran Y traes con qué pagar Claro por eso estoy aquí Sí o no Entonces hermanos Este Lo mismo aquí en la iglesia El menú La Biblia es el menú De todo lo que nosotros podemos comer Por eso Trae el tra, Trajiste el menú hoy Trajeron el menú ¿sí? No trajeron la Biblia Dígame pues Trajeron la Biblia no se me duerma porque Me ponen triste eso La Biblia es el menú Yo soy el mesero Y yo le estoy sirviendo a ustedes ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo en Mateo 4.4 4, No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios Está comparando, está diciendo que su palabra es como comida Y cuando venimos aquí ¿Qué parte de nosotros cree usted que es la boca? El oído Porque dice que la fe viene por el oír la palabra De esa manera nosotros estamos este, eh, comiendo Por eso tenemos que tener un oído redimido Un oído dispuesto para escuchar la palabra de Dios Amén tenemos que ser gobernados por este pensamiento de que nuestra reunión de iglesia es para comer y beber a Cristo. ¿Qué está usted comiendo? ¿Qué está bebiendo? Cristo. A eso venimos. Amén. ¿Con qué razón? Cuando hablamos del disfrute es algo que se saborea, es algo rico, es algo sabroso. Esa es la idea del salmista. ¿Se acuerdan ustedes en el Salmo 133.1? En el Salmo 133.1, miren lo que él es una, él hace una exclamación Cuando va el signo de, de admiración ¿Verdad? mire lo que Él dice yo No creo que Porque es un salmo Es algo que se tiene que Leer a voz fuerte ¿No? Yo no creo que Él estaba diciendo Mira qué, Cuán bueno es Ay delicioso Es habitar los hermanos juntos No creo que Él Él entendió y dijo Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Pablo, yo creo que Pablo también padecía, él sufría, tenía dolencias, pero él decía a su carne, carne venimos a alabar a Dios. Más te vale. Yo no sé cómo él hablaba, si hablaba como mexicano, pero él decía más te vale que cooperes. Pero nosotros qué hacemos, bien tristes, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces recuerden siempre que cuando venga la reunión debe de venir qué, dispuesto a comer y a beber. ¿Qué comiste, Cristo? ¿Qué bebiste, Cristo? Porque si somos las personas que disfrutamos a Cristo a lo sumo, ¿qué clase de problema podrás tener que no tenga solución? Todos nuestros problemas se resolverían Si nosotros al llegar a la reunión Venimos con la disposición que se requiere Que es comer y beber Para disfrutar a Cristo Pero si venimos a la reunión para criticar La manera en que las personas se visten O la manera en que se conducen Pues con esa actitud jamás seremos transformados para ser edificados Me acordé, ahorita estaba... Aquí en ese punto me acordé de un, un, una, un tiempo de oración que tuvimos hace tiempo. No fue aquí en Tultitlán, fue en otro lado. Pero fuimos a una reunión de oración. En la reunión de oración creo que era como las 7 de la noche. Estamos ahí todos los hermanos, orando, orando. De repente, este, un hermanito se quedó dormido. Así se escuchaba. Y pues nosotros dijimos, pues, qué bueno hermano, pues que ya que que duerma dice que cuando el niño duerme va está creciendo pues al pastor ni le molestó ni, y a los demás hermanos no nos molestó pues que duerma. lo bueno que vino bueno, cuando terminó la reunión esta otra hermanita ahí al lado le reclamó al hermano y le dijo hermano nomás a dormir a dormir viene usted a la reunión y el hermano volteó y usted nada más a criticar viene. Así se agarraron los dos. Sí, verdad? Sí es cierto, ¿no? Porque uno vine a dormir y el otro a criticar, ¿no? ¿Y qué cree usted que ellos comieron o bebieron ahí en esa reunión? No disfrutaron. Estoy seguro que se fueron bien ofendidos, bien sentidos. ¿Sí? Entonces por eso, nada más ahorita a veces hago, ¡Ey! Y ya para que se despierten los que están dormidos. Porque también se ofenden cuando les digo que no duerman. Es que me da pendiente de que usted se golpee ahí. ¿Verdad? Que si usted... Una vez nos pasó con una hermana que vino. Hermano, estábamos todos. ahorita yo estaba predicando. No, se quedó dormida y perdió el equilibrio. Así era. Pero tenía buen reflejo, hermano, porque no se cayó. Yo sí me espanté, hermano. No, uno de esos que caen por eso les digo no se duerman ustedes no ven al que duerme que está, porque no voltean la, porque están viendo para acá pero yo sí veo quién está durmiendo entonces hermanos cuando venimos a la reunión debemos, venir, debemos de venir con la actitud de comer y beber disfrutar que, que cuando llega la, el, el domingo ay, vamos a ir a la reunión a disfrutar mm, qué rico Qué rico los hermanos, vamos a disfrutarlos. Vamos a disfrutarlos, vamos a disfrutar. Mmm, qué rico la, la palabra que sea, es un platillo. Tenemos que venir con ese, con ese pensamiento, porque si no, vamos a llegar aquí y no vamos a disfrutar. No, nosotros tenemos la solución única para todos nuestros problemas. Y es comiendo a Cristo. Y cuando comemos a Cristo, ¿qué hacemos aquí? Alabamos. Adoramos. ¿Quieres solucionar tus problemas humanos y tus problemas colectivos de la iglesia? Alaba al Señor. Alabemos al Señor. Hebreos 13, 15 dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Hermano, la alabanza es un sacrificio. Eso lo pirateé de mi hermana Karina el otro día. ¿En qué consiste un sacrificio? Un sacrificio es una ofrenda y una ofrenda implica muerte y pérdida. Entonces la alabanza ofrecida a Dios es a costa de algún sufrimiento. Dios desea que como hijos le alabemos Al despojarnos de nosotros mismos Porque al experimentar al Cristo crucificado En medio de las situaciones que nos hieren Quebrantan o lastiman Hay una hermosa alabanza Estás enfermo Tienes problemas Te estás muriendo Alaba a Dios Él es la solución por eso es, nuestro tema es Sentenciados a muerte No hay otra cosa O quiere que Le lleve a que le baile a Chalma A ver si le ayudan algo ¿Verdad que no? ¿Cuál es la solución? Cristo Cristo a pesar de la situación Alabemos a Él Porque eso se vuelve un sacrificio eso es la, el mejor sacrificio cuando tú estás sufriendo, estás en problemas, estás en cualquier situación, le alabas. Alabemos al Señor. Entonces cuando Pablo escribió a los corintios la primera epístola. Él les habló, les exhortó fuertemente. Pero ellos se arrepintieron. Fueron sanados. Hermanos. El propósito de estudiar de esto lo que estamos hablando es para que aprendamos a vivir a Cristo. Para que llevemos una vida apropiada de iglesia. Recuerden que vivir esta vida es por causa de la iglesia. Porque cómo podemos llevar a cabo la administración divina. Solamente viviendo a Cristo, viviendo la vida de la iglesia. Por eso Dios nos ha dado el espíritu. Para que no tengamos excusa de que no se puede. Solamente es que nos abramos a Él. Todos los días, digamos, Señor, te invoco en esta hora. Señor, vive tú a través de mí, me presto. Aquí estoy, Señor. Por eso en la mañana les decía que, temprano cuando me desperté, me levanté, le dije, Señor, danos de tu gracia. Danos de tu gracia porque es una jornada... Larga para nosotros, para mi esposa y para mí Y para otros hermanos que nos acompañan a Chimalpa Es una, un día Vamos a estar todo el día dedicados al Señor Pero nuestra carne también se cansa Y yo le digo al Señor Señor, sé tú Se puede Entonces hermanos Dice eh, 2 Corintios 1.12 Vamos a ir rápido para a ver si alcanzo a, a terminar Y si no, el miércoles Segunda Corintios 1.12 Porque nuestra gloria es esta El testimonio de nuestra conciencia Que con sencillez, sencillez y sinceridad de Dios No con sabiduría humana Sino con la gracia de Dios Nos hemos conducido en el mundo Y mucho más con vosotros Lo que el apóstol Pablo está diciendo Es que tenemos Es que tenemos el testimonio de nuestra conciencia Es decir Tenemos una conciencia en nuestro ser Interno que nos dice a nosotros Si somos sencillos y sinceros Y eso Esa conciencia es parte de nuestro espíritu Todos nosotros Sabemos que somos un ser de tres partes Tenemos espíritu, alma Y cuerpo Y en ese espíritu está la conciencia Porque ahí está la intuición, la comunión Y la conciencia, desde nuestro espíritu Nos tiene que hablar Nuestra conciencia Y ahí nos tiene que decir Si somos sencillos o sinceros cuando la conciencia nos dice que nosotros somos sencillos y sinceros, es porque estamos viviendo a Cristo. Por eso, ¿cómo este, esta sencillez y esta sinceridad no se logra por sabiduría humana, o por tu educación, o por tu ética? Esto se logra, hermano, por vivir a Cristo. Por eso, hermano, vivamos a Cristo. Y esa es nuestra gloria, que podamos decir, ah, mi conciencia me dice que sí soy sencillo y sincero. Porque podemos aparentar Por eso te pregunto en esta hora ¿Qué le dice su conciencia a usted? ¿Le dice que usted es sencillo? ¿Que es sincero? ¿Qué le dice? Creo que a muchos de nosotros La conciencia de tú eres orgulloso ¿Sabías? Eres orgulloso y aún eres hipócrita pero no te preocupes porque hay una solución ¿Cuál es la solución? Vivir a Cristo Vivir a Cristo Entonces hay una manera apropiada de que nosotros vivamos a Cristo Que nosotros recibamos la gracia hermanos Amén ¿Qué significa recibir la gracia? Es que a medida que nosotros disfrutamos a Cristo Llega a ser la solución de todos nuestros problemas Cristo es la solución para todos nuestros problemas Amén otra cosa que quiero que veamos Es de que Pablo nos habló de, eh, eh, Ahí es que En primera de Corintios Entendiéramos que tenemos problemas Y por eso él viene y se pone Como un modelo De una, man, de una persona Que vive a Cristo Nosotros también podemos Ponernos de modelos algún día Debe Decir, ¿saben qué? Inmítenme a mí Así como yo a Cristo Porque Pablo vivía a Cristo Entonces Pero no es nada más decirlo Sino que Así como Pablo Los que lo rodeaban Podían ver a Cristo en él ¿Qué te dicen los que te rodean a ti? ¿Ven a Cristo en usted? ¿Ven a Cristo en, en mí? Hermanos eso, Esto es bien Bien este delicado porque si no nosotros podemos quedarnos en el punto de que pensamos que estamos bien delante de Dios, estamos haciendo las cosas. Pero para eso Dios dice, ve a tu conciencia. Pregúntale a tu conciencia. ¿Qué es lo que dice tu conciencia? Amén. Vamos a leer eh, segunda de Corintios 1.8 Dice 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Nuestro mensaje es, sentenciados a muerte por causa de Cristo y la iglesia. En otras palabras, Pablo dice, yo quiero testificar. Esto hermanos, pero no como doctrina sino quiero darles Mi Mi propio testimonio Quiero testificarles de que Cuando yo estuve en Asia Yo fui sometido a gran presión Eso es abrumado De tal manera que perdí Hasta las esperanzas de vivir Es lo que él estaba diciendo Él nos dice Que fue presionado más allá De sus fuerzas alguno de ustedes les ha pasado alguna vez eso? Que ya no podemos Ya no puedo, estoy hasta acá Ya no puedo ¿Alguien alguna vez ha dicho eso? Así estaba Pablo Fue presionado Fue presionado más allá de su capacidad De tal modo que perdió las esperanzas de vivir ¿Por qué? Porque vio tan decidido a sus enemigos De que, lo que, de que ellos lo querían matar Y lo iban a matar se acuerdan que el miércoles hablamos de que Lucas nos narra, el, eh, perdón, que Lucas nos narra el, en el libro de los hechos que hubo un alboroto eh, en Éfeso, en un teatro. Y se acuerdan que todos los seguidores de la, de la diosa Diana se levantaron y querían lincharlos, querían matarlo estaban decididos. Y ahí pues Pablo se dio cuenta, dijo aquí nos quedamos. Pero dice el versículo 9 Pero tuvimos en nosotros Pero tuvimos en nosotros mismos Sentencia de muerte Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte Para que no confiásemos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos Miren cómo tenemos que vivir nosotros porque Pablo está diciendo aquí que él mismo se sentenciaba a sí mismo. ¿Qué significa esto? Porque cuando uno mismo se sentencia a muerte, no vamos a tener problemas de dar un testimonio de Cristo. Nosotros siempre vamos a dar un testimonio porque nosotros sabemos que por causa de Dios somos muertos todo el tiempo. Tenemos que adquirir la convicción de que si nos matan por predicar el Evangelio, nosotros los hombres y mujeres debemos ser los más felices de la tierra porque es morir por una causa preciosa. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de un profeta que se llamaba Agabo? Dice que un día estaban ahí todos reunidos, agarró el cinto. Y dijo, de quien es este cinto, dice el Espíritu Santo, que lo van a azotar en Jerusalén, le van a hacer esto y el otro. No sé qué si alguno de nosotros nos hubieran dicho esa, dado esa profecía, ¿qué, qué, haríamos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Usted sabía, hubiera subido a Jerusalén si sabía que lo iban a azotar? Uno diría, pues, dice el Espíritu Santo que no vaya, ¿no? Pero Pablo, ¿qué dijo? En Hechos 21.13, él dice. Pablo subió con un, con un pensamiento que lo gobernaba. Dice Hechos 21.13. Entonces Pablo respondió. Fíjense cómo estaban los hermanos. Y, y es, es algo... Natural podemos decir Porque uno se puede compadecer de alguien que está sufriendo O aunque sabe uno que le van a hacer algo Cuando algunos de nuestros hermanos dicen Hermano estoy enfermo, tengo esto Uno sufre o Ustedes se alegran, verdad que no Nosotros lloramos con ellos Pero fíjense, hay algo que Dios nos quiere enseñar hoy Dice Hechos 21.13 Entonces Pablo respondió ¿Qué haces llorando? Y quebrantándome el corazón Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado Más aún a morir en Jerusalén Por el nombre del Señor Jesús Es lo que él quiere decir cuando dice Sentenciados, porque tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte O sea, él mismo dijo Estoy presto, dispuesto a morir si estos hombres nos quieren matar No hay ningún problema Porque no podemos escapar Estoy muerto Así dijo él Dispuesto a morir Quizás alguien diga Es que Pablo fue desobediente ahí Porque fue el Espíritu Santo El que le dio la profecía Al, al profeta Agabo Pero Pablo dice No es que yo estoy sentenciado A muerte Entonces cuando nosotros estamos conscientes de esto hermano Se nos quita el miedo de predicar Se nos quita el miedo de vivir la vida de la iglesia Porque muchos hermanos no quieren vivir la vida, la, la vida de Cristo Porque conlleva una gran responsabilidad, un compromiso Pero si nosotros no ten, Porque si nosotros no tenemos en nosotros mismos sentencia de muerte Cualquier cosita que nos digan nos va a ofender Nosotros somos, nos sentimos, nos ofendemos por cualquier cosita. Porque estamos muy vivos todavía. Yo he conocido a gente que va a los cementerios, a los panteones a reclamar. Ya sea al abuelo, al papá que no le dejó ninguna, nada de herencia. Y le van a pelear ahí. ¿Usted cree que el muerto se ofende? Nada. Nada que haga, que grite, que haga lo que quiera, no siente, es la idea aquí, entendimos que a venir a la reunión, vengamos dispuestos a comer, pero por el otro lado, vengamos sentenciados a muerte, te acuerdas el otro día que te dije que, el día de reunión, porque en la, el día de la Santa Cena, vamos a tener nuestra comunión de los alimentos, ¿ok?, y a veces uno, uno no quisiera hacerlo para no evitar problemas, pero Dios dice: es necesario. Que a usted le, le sirvieran y que, que ahí encontraron el platillo, un cabello ahí, güero. ¿Qué haría usted? Mira lo que me dan. Yo no como esta cosa, esta cochinada. Si usted está muerto, saca el cabello. Y sigue comiendo, está muerto Sentenciado a muerte Porque si no esa cosita Va a ser que usted no disfrute Vamos a decir, se acabaron los chicharrones O las tortillas Eh, hey, yo traje y no me, alcan no me alcanzó Bien vivo Vivo No entendemos lo que es sentenciados a muerte Por eso con cualquier cosita Nos sentimos, nos ofendemos Hermano, Dios dice, y eso no te permite vivir la vida de la iglesia Porque acuérdate que la iglesia local se distingue por los problemas Dios no nos está mintiendo Pero Él sabe que los problemas son necesarios Son necesarios Hermano, yo a veces me pongo a pensar en el grupo de alabanza ¿no? Porque somos los que más días estamos juntos Y Dios Señor, danos gracia porque que a pesar de que hayan desacuerdos, diferencias, algún problema, usemos a Cristo para solucionar. Y, y, y dijo, pues con más razón, este? pues no somos músicos profesionales y tenemos fallas y todo eso. Si los profesionales se están separando, los temerarios se están separando. ¿Cuánto más nosotros? Bueno, los jóvenes no saben de temerarios, pero los que tienen... Fidel es uno de los que sabe Es muy importante que entendamos Lo que es la sentencia de muerte ¿Por qué? Porque de la única manera que alguien puede vivir En resurrección es cuando está sentenciado A muerte Pablo y sus colaboradores No confiaban en sí mismo No te confíes en ti mismo Ah, Es que yo aguanto Yo soy muy paciente hermano No, esa paciencia un día se va a acabar Confía en Cristo Sentenciado a muerte. Dispuesto a que te maltraten. Dispuesto a ser maltratado. Esa actitud debe ser nuestra venida a la reunión. Porque si lo hacemos de esa manera, disfrutamos. Disfrutamos. Porque no solamente Dios venga que vengas como muerto, como sonámbulo, como eh, muerto viviente. Bueno, esa es la idea también porque vienes este, como muerto sentenciado a muerte, pero también vienes vivo pero porque vas a comer y beber. O sea, fíjense lo misterioso, lo que Pablo nos quiere transmitir. Y Hermano, ¿qué clase de evangelio es eso? ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Porque van a decir, hermano, entonces, ¿cómo está eso? Pues de que muerto y vivo a la vez. Sí, muerto para todas las pruebas, los problemas. Que no te afecten. Oh, ya se alargó mucho y ya dijo que iba a, venir, a terminar. Sentenciado a muerte. Sentenciado a muerte. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo alargó su discurso hasta medianoche? Y estaba uno ahí que se quedó dormido. Dice que los jóvenes, era un joven que se durmió. Entonces yo creo que los jóvenes se duermen más. Todo el que se queda dormido aquí en la reunión es joven. Y ese se golpeó y se murió y Pablo fue y oró por él y por la voluntad de Dios resucitó, no sé si es la voluntad de Dios que alguno de ustedes se caiga, por eso le digo no se duerman despierten despierten porque puede caerse usted y no sé si es la voluntad de Dios de que usted resucite ¿Sí? entonces hermanos Pablo estar sentenciado a muerte es vivir a Cristo ya no vives tú ya no te ofende nada Pablo no tenía confianza en sí mismo Su confianza estaba totalmente puesta en el Dios de la resurrección En el Dios que levanta a los muertos Por eso te, el otro día les dije No nunca digas, hermano, yo nunca me enfermo Al otro día te vas a enfermar, a saber Así ha pasado, yo he desconocido a gente Hermano, gripa, ni sé qué es eso Nunca me ha dado gripa a mí Al otro día, hermano bien engripado. No confíes en ti mismo. Tenemos un modelo de una persona que vive a Cristo por causa de la iglesia. Él no confió en sí mismo. Él confió en Cristo, aún en el momento más difícil. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Te dije, mi experiencia, no para que ustedes, ah, pobrecito, no, no. Cuando fuimos a dosis, Hermano, no sentía que caminaba Sentía que cualquier momento me caía Me iba a caer Y ahí entendí esto No confíes en ti mismo Confía en el que resucita a los muertos Amén Entonces, diga conmigo Hoy aprendí Que no debo confiar en mí mismo porque si yo confío en mis, propias fuerzas, en, mis, en mis propias fuerzas, ya estoy derrotado. Pero si yo confío en las fuerzas de Dios, soy un vencedor. Porque todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Amén. No confías en ti mismo. No te confías, no te, ah, es que yo, hermano, soy muy paciente. Yo soy muy calmado, hermano. Yo no me enojo tan fácil, Ay, no te confías. Un día te vas a enojar feo y vas a querer golpear a alguien No confíes en ti, no hermano es que yo, no Es que yo soy una buena, no, no tampoco, no te confíes Es que yo soy muy tranquila, Ay, ese tranquilito Se va a salir el chamuco No confíes en ti, sentenciado es a muerte Yo no puedo si él no me fortalece ¿Se acuerdan que Pablo tenía, humanamente, tenía mucha sabiduría? Él tenía educación, él fue instruido, él sabía letras, pero él no confió en esa sabiduría humana. Por eso él dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Entonces en ti mismo tienes que tener sentencia de muerte. Porque si lo hacemos, no nos va a importar si los demás nos tratan mal. Porque has entendido que estás sentenciado a muerte. Si alguien llega con usted y le dices que, te fijas que, o, o si te dijeran, sabes qué fulano habló de ti, que eres esto y lo otro y que esto, y te empieza a decir. Si usted no está sentenciado a muerte, ¿qué va a decir? Bonita voy y me lo agarro. Pero si usted está sentenciado a muerte No le molesta Usted creo, creo que diríamos al revés Ah, se quedó cortito Yo soy, más, soy peor Ni sabe que yo soy más peor que eso No le afecta ¿no? Sentenciado a muerte Pero si nosotros estamos muy vivos Oh hermano Vivos ¿Se acuerdan? La otra vez les dije, ¿quiénes son los que hacen destrozos y este, este, ¿cómo se llama? este, Pintan y todo así en los cementerios. ¿Los muertos? ¿Quiénes se roban las cosas de ahí? ¿Será que un muerto se levanta? Ah, es que en mi tumba no hay esto. ¿Quiénes son los que roban, los que hacen, destrozan ahí todo eso? ¿Quiénes? Por eso, no seas vivo. En ese aspecto para que no hagas destrozos en la iglesia. Sentenciado a muerte. No me saludó. No hay ningún problema. Porque a veces no pasa. Están dos hermanos ahí. Riéndose y de repente se voltean a ver a uno. Seguramente están hablando mal de mí. Y se están riendo. Y siguen riéndose. Sentenciado a muerte. Cuando usted está sentenciado a muerte ¡Ah, qué bonita se ven mis hermanitas! Su gozo es mi gozo Sí, pero cuando uno No está sentenciado a muerte Cualquier cosita, hermano Es que dijo esto, y ya no lo voy a hacer uno, Una de las cosas que uno dice Entonces ya no va a hablar Bien vivo Bien vivo Sentenciado a muerte Experimentalo en tu casa, vas a ver Experimentemos en nuestra casa Con los que nos rodean Vas a ver que no te metes en problemas Te, dijo, te Cuando te digan feo Si estás bien vivo dices ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que feo? A ver, ¿cómo me dijiste? Feo, ¿cómo me dijiste? Vuelvo a repetir Ay, Ya bien vivo, ¿no? Cuando me dicen feo ¿Qué dijiste? Feo Ah, sí, ya lo sabía No pasa nada Si, si no estamos sentenciados a muerte ¿Cómo vamos a tener, tener Victoria en nuestra vida cristiana? Siempre vamos a vivir derrotados con, con los que nos rodean Senténciate a muerte Y vas a ver que no sufres Porque entonces cumplimos Cuando la Biblia dice Bendecid Y no maldigáis porque no te molesta nada. Así estaba Pablo. Porque él dice que ahí. En, en, en Éfeso. Alguien fue y le dijo a, a, a todos los que estaban ahí. Los seguidores de la diosa Diana. Y le dijeron. ¿Sabes qué? Estos hombres predican que la diosa. No es nada. Y que nos estamos quedando pobres. Porque ya nadie nos compra las cosas. No hubo un alboroto. Todos alborotaron. Y querían lincharlos, querían matarlos ahí. O es lo que hace un religioso, ¿sabías eso? Un religioso es capaz de matar a las personas. Y lo querían hacer por defender a la diosa Diana. Y fue cuando Pablo miró toda la multitud y dijo, ¡Ay, aquí nos van a agarrar! Sentenciado a muerte. Pero ¿quién creen ustedes que los libró ahí? ¿Quién? Dios. Porque ellos, no creo que, a ver, uno por uno, imagínense tanta multitud y uno por uno, pues ahí lo agarran. Él no sé, ¿me van a matar? Aquí estoy. Aquí estoy. Y dice que no era el momento, Dios lo guardó, lo resucitó, para que siguiera predicando la palabra. Amén. Entonces, hermanos, entendamos esto, pues, sentenciado a muerte. Por causa de Cristo y la iglesia. Porque si estamos bien vivos, ¿qué testimonio vamos a dar nosotros? ¿Y era el hermano. Y era eso que es hermano, eh? ¿Sí, sí, así nos dice la gente. ¿Y eso que es hermano? Y eso que va a su reunión cada domingo, así nos dicen a nosotros, porque nosotros tenemos mucha culpa. No nos sentenciamos a muerte. Bien vivos, peleando. No, me pasa cuando voy en el carro y alguien me rebasa a ver, ¿Qué pasó? Y cuando alguien te este, agarra mucho espacio, traes, ¿traerás tráiler o qué? Ay, bueno. Imagina, hermano, ¿no? debería uno de sentenciarse a muerte. Llega alguien la cola cuando estás ahí para pagar en el centro comercial y pasa adelante, ¿llevarás mucha prisa? Y yo no, Ay, hermano, bien vivo, ¿sí o no? Sentenciado a muerte. Y alguien, pasa, no hay problema, estoy muerto. Yo aguanto. No yo, la gracia de Dios conmigo. Sí. Póngase de pie mejor. Sentenciados a muerte. Hermano, este cuerpo moribundo, cada día se deshace, se desgasta. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana Señor Porque nos das esta palabra Padre Pero no como doctrina, sino como vida para nosotros Señor por favor Danos de tu gracia para que vivamos a Cristo Para que vivamos tu vida Señor Danos de tu gracia para que podamos Sentenciarnos a muerte Para que ya no confiemos en nosotros mismos Sino en ti que tú Tú eres el que resucitas a los muertos. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando cómo llevar la vida de la iglesia. Nos está mostrando cuál es la solución a los problemas, Padre. Gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por los corazones que se dispusieron en esta hora. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar. con la